0: Решение души, исцеление тела, разума и духа, как единое целое. Хорошо, пишем, пожалуйста, схема проработки минусовых проявлений в моей личности применяется ко всем минусовым проявлениям. Это название схемы. Есть Хорошо. Теперь пишем. Пункт первый. Необходимо осознать, что человек, то есть я, являюсь соединением нижней утяжеленной части. Это личность и физическое тело. И верхней, облегченной, более светоносной части. Это дух и моя душа. Человек же это нечто среднее, которое в себе это объединяет. Есть. Пункт второй. Действие второе. Необходимо просто, если нужно, даже наругаться, накричать на свою личность и продемонстрировать ей, что в доме главное не она а, как минимум, человек. Это происходит тогда, когда человек своим сознанием вдруг начинает видеть и понимать, что он три-един – личность, человек и дух. И человек находится между личностью и духом и вбирает в себя и то, и другое. И на каком-то духовном этапе развития он является главным, а не личность. Не надо пока ставить во главу главного духа, Нет, это тебе сложно сделать, не надо перепрыгивать. Не надо лезть на гору сразу, пытаться на нее выскочить, вскочить. Сначала к ней подойди. Это значит, что ты вдруг должна увидеть или должен увидеть, что я человек, и я главный, и я важный, и я буду решать, что и как. Не ты личность, и не ты ум а есть нечто большее, больше, более мудрое, более сильное, более целостное, более могущественное и более прекрасное. Это называется человек. И человек имеет право и должен воспитывать свою личность и, если нужно, и поругать ее, и показать ей, кто главный? Это необходимо делать каждый раз. Все 24 часа в сутки. Третий пункт. Третий этап развития. Это когда человек смотрит направо, в углу сидит личность с ее эго, с ее дуальностью, с ее двойственностью, с ее гордыней, с ее капризами, с ее хотелками, с ее всеми проявлениями. И говорит, ну ты вообще обалдела уже, оборзела и обнаглела, распустилась и распоясалась. Пришло время тобой заняться. Этот человек смотрит направо. И видит там вот такое свое проявление под названием Личность. А теперь человек смотрит налево в противоположную сторону и видит там дух он прекрасный, он могущественный, он соединен с Творцом, он мудрый, он сильный, он опытный, он знающий, он много раз воплощался, он много личностей на себя примерял. Он многое познал, он многое понял. И человек смотрит на эти два своих проявления и понимает, что фишка-то в том, что вот это проявление более светоносное, оно более прекрасное, а вот это капризное дитя под названием личность, ее нужно дрессировать и дрессировать, воспитывать и воспитывать, объяснять и объяснять. Рассказывать и рассказывать. И тотальный контроль 24 часа в сутки за ней. А смотрит на духа и понимает, что на дух-то, собственно говоря, наблюдать за ним не надо. С ним нужно общаться. С ним нужно разговаривать. С ним нужно медитировать, потому что в медитации хорошо происходит общение. С ним нужно практиковать. Его нужно изучать. Нужно взять от него те самые знания, которыми он обладает. Нужно изучить то, чем он наделен. То есть его контролировать не надо, его нужно изучать. А личность нужно контролировать и развивать, и воспитывать, и держать под контролем, в узде. Уловила? Дальше. Четвертый пункт. Когда человек вот это все понимает, увидел справа, увидел слева, увидел свою личность, увидел свой дух, он понимает, что он своим сознанием может находиться в личности, может находиться в духе, а может находиться в человеке. И у каждого свои правила и законы, у духа свои законы. У личности свои законы, а у человека свои законы, и все это нужно начинать и изучать. Равно как человек смотрит на все на это и понимает, что дух то без личности может, он вечен, но как тогда он реализуется здесь в жизни в материальном пространстве? Он да и пришел сюда для того, чтобы в Эту прожить эту жизнь и понять что-то новое, но может он это сделать только через личность. Человек точно так же смотрит на личность и понимает, а личность-то без духа, дура дурою, дурак дураком, к творцу не подключена, заземлена, приземлена. Абсолютно только животные инстинкты, эго шурует. Какой-то паразит, который все время ненасытен и все время только дай, 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 дай. Чем больше, тем лучше. Но при всем при этом именно личность проявляет волю. Ведь именно она говорит, я хочу там то-то, то-то. А вселенная считывает это проявление. Дух не может так сказать. Он может сказать только через личность, если она ему позволяет. А если она ему не позволяет, то только она рассказывает, что она хочет. И человек видит это все, понимает и осознает и говорит: так, братцы, вы оба во мне, вы оба мне нужны, вы оба мне дороги. И с обоими вами я буду разбираться, потому что вы друг для друга тоже нужны и важны. И вы друг без друга в этом воплощении никак. И это происходит первый этап смирения. Личности перед духом, личности перед человеком. Человека перед Духом, человека перед Личностью. Все вдруг начинают понимать, что это триединство необходимо. И что вот это самое триединство и есть проявление Творца, и есть реализация Творца. Творец все это создал, вот такую схему, вот такую систему, для того, чтобы он мог проявиться. Он так, таким образом себя изучает, познает. Познает этот мир, эту природу, эту жизнь, это проявление. Следующий пункт. Человек вот эту всю картину плюс-минус увидал, плюс-минус осознал и говорит, так, братцы, мне становится все понятнее и понятней. Из всего того, что я увидел и познал, я вижу, что больше всего работы с моей личностью, потому что пока она утяжелена, пока она несет в себе большее количество минусов, чем плюсов, она не позволяет э, духу проявиться, она не позволяет духу и душе реализоваться, потому что она невежественна, она бестолкова, она все время наставляет свои эгоистичные рога и сопротивляется всему новому, всему светлому, всему прекрасному, она сопротивляется духу, потому что ее болотце устраивает ее лучше всего, по крайней мере, ей так кажется. И человек наблюдает, понимает это и говорит, «Э, не, с личностью нужно работать». Потому что нет другого выхода и пути. Потому что я уже это пробовала, и это пробовала, и это пробовала, и это пробовала. И медитировала, и духовные книги читал, и молитвы читал, и мантры слушал, и э, голодал, и там еще что-то там делал, и все на свете делал. А вот сыны не там. А он потому и там. Я научился поднимать вибрации, я научился войти в благостное состояние, а удержать его не могу. А баланса нет, а гармонии нет. А почему? А потому что личность высмыкивает тебя обратно. А почему высмикивает А потому что она тяжела. Она говорит, Алло, гараж. А мне хреново, а мне тяжело, а ты меня не проработал, а ты меня не осознал. И я здесь что хочу, то и творю, кучу всякого, всякой гадости наговорила, всю кучу всякого плохого надумала, о а себе и других кучу всего плохого наделала. вселенная это все отзеркалила Ты на человека, и он такой хобана, и с полной задницей огурцов. Потому что пока человек все это рассматривает и изучает, Вселенная на него смотрит и его зеркалит. Ведь законы Вселенной, законы Творца никто не отменял. Следующий пункт. Человек начинает задумываться, а что ж, собственно говоря... Теперь мне с этим совсем делать. Вот когда я это все понял, когда я это все осознал. И дальше-то что? А дальше следующее. Есть прекрасный механизм, называется наблюдатель. Это когда человек выставляет наблюдателя за своей личностью. Что это значит? Это значит сознание человека. Делится на несколько частей. Одна часть сознания пребывает в личности, другая часть сознания пребывает в наблюдателе, а третья часть сознания пребывает в человеке, а четвертая часть сознания пребывает в духе. Но с духом пока, пока его не трогаем. Пока. А вот здесь, в этом углу с правой стороны разбираемся, Личность, наблюдатель и человек. Человек смотрит, как наблюдатель наблюдает за личностью. Он выставляет, грубо говоря, полицейского, который наблюдает за личностью 24 часа в сутки. Что делает этот наблюдатель? Что делает этот полицейский, надзиратель за личностью? Он абсолютно честен. Он абсолютно справедлив. Он не собирается воспитывать личность. Он всего лишь фактирует. Фактирует. Что личность сделала неправильно. А неправильно это значит. Что сделала плохо. Сделала плохо. Для себя и для других. Что сказала плохо для себя и для других. И что подумала плохо для себя и для других. Вот эти три позиции очень важные, и очень главные. Наблюдатель, исходя из этих трех задач, Четко фактирует, ага, за сегодняшний день вот это сделала не так, вот это сделала не так, вот там подумала неправильно, вот там сделала неправильно, вот там сказала неправильно. И быстренько человек вечером это все зафиксировал на бумагу обязательно. Это и называется анализ своей личности и ее жизнедеятельности. зафиксировал на бумагу, зачем? Я что, так не запомню? Нет, не запомнишь, потому что ум пребывает в личности, и он сделает все, чтобы ты это забыла. Потому что он такой же ленивый фень, как и твоя личность, и не хочет работать. А вам, а тебе, дорогой мой человек, необходимо их заставить. А для этого нужно увидеть цель, над чем работать-то. И вот эти цели, вот они у тебя на бумаге, вот твои цели. Вот ты их нашла в себе, или ты нашел их в себе. Вот оно, твое, твое родное. Это есть ты. Это есть твое проявление. И вот это ты все дело выписал на бумагу, и пишешь, и пишешь, каждый день выписываешь, и выписываешь. К концу недели у тебя семь отчетов. Ты можешь проанализировать, какой из пунктов повторяется, какой из пунктов не повторяется. И те пункты, которые повторяются, это кричащие минуса, которые необходимо срочно их проработать. Потому что они просто жесть, как тебе вредят. Итак, когда ты вот это все понял, включил наблюдателя, наблюдатель тебе зафиксировал, что твоя личность делает неправильно, говорит неправильно, думает неправильно, ты как человек это все выписал на бумагу, перед тобой план действий. Ты реально видишь, кем ты являешься. Ты реально видишь свои минуса. И, о чудо, ты вдруг начинаешь осознавать и понимать, что ты не такой прекрасный или не такая прекрасная, как сама себе казалась или сам себе казался. Что ты не такой замечательный, что у тебя не непочатый край работы. И следующим пунктом происходит то самое осознавание своих минусов, их принятие. Потому что очень много людей на этом спотыкаются. Они сами выписывают на бумагу, а потом у них включается отторжение, отказ. И у них включается функция «нет, это не я, это виноват кто-то». Это, винов... это виноват, там мастер, который это все придумал. Это все фигня, это все ерунда. Я классный, замечательный. И выбрасывает эти листки и катится снова по накатанной, Пока снова жареный петушок в жопку не наклевал. И тогда снова наша песня хороша. Начинаем все сначала, потому что другого пути нет был бы рассказала, поделилась, но сори другого пути нет. Личность нужно работать. Дальше. Следующий пункт. Пункт под названием принятие. Это когда человек вот это все выписал. Сначала фыркал, потом фу-фу-фукал, потом говорил, нет, это все не я, потом в конечном результате сел, положил голову на руку и думает: о, Господи, это же действительно все я. И я действительно таков. И картина меня очень мне не нравится, но. Я вынужден с этим смириться. Это действительно я. И все эти минуса, и все эти проявления, и вся эта личность оказывается я. То есть происходит процесс принятия. Происходит процесс смирения. Следующий пункт. Следующий этап. Хорошо. Человек понимает, видит, что, ну, он согласился, смирился, усмирился, согласился. Да, это все я. Да, вот я такой. Вот это все во мне так работает. А что ж мне теперь с этим делать-то? А как мне от этого от всего избавиться? А вот, 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 вот мне, вот, вот что мне это теперь, как мне это из себя извлечь, вот этот минус вам не работает. Я абсолютно четко понимаю, как, как, он, как это во не включается и как, и, и, и как много плохого он со мной сотворяет. А как мне от него избавиться? И вот здесь начинается следующая часть Марлизумского балета. Необходимо каждый минус прогнать по следующим вопросам. Так прямо и запиши. Ответить на вопросы по отношению к каждому минусовому проявлению. Не всем гамузам. Один берешь и прогоняешь по вот этой схеме, по вот этому вопроснику. И вопросы заключаются в следующем. Вопрос первый. Как давно этот минус во мне работает? Месяц, два, год, десять лет, всю жизнь. И прямо писать ответ, прям ручкой писать ответ. Этот минус, например, я обижаюсь. Нашел в себе, я обижаюсь. И такой садишься, вопрос первый. Как давно это в тебе работает? Следовательно, как давно обида, вот это обижание, вот этот механизм включения обиды, обижание вот это мое, как оно давно во мне работает? Такой сидишь и задумываешься: так. Год назад я обижался. 10 лет назад я обижалась. 15 лет назад. О, 15 лет назад я не обижалась. Этого во мне не было. И тогда возникает следующий вопрос. Вопрос номер два. Как и при каких обстоятельствах в тебя вошел этот минус? Как и при каких вам обстоятельствах? В тебя вошел этот минус включился к тебе как и при каких обстоятельствах кто принимал участие кто был рядом какие люди были рядом? Какая ситуация развернулась, какое эмоциональное состояние было, что в тебе включилась эта программа? С кого-то ее перехватила, с кого-то ее считала, от кого-то ее взяла, или кто-то в тебя ее воткнул. Третий момент. Вот этот минус, который я нашла в себе, в своей личности, или нашел в себе в своей личности, он пришел ко мне в этом воплощении. Например, вплоть до... пока, моя, пока мама моя была мной беременной, этот минус вошел в меня еще, когда я был в утробе или была в утробе. Или это мои родители встроили в меня. Или это произошло в каком-то подростковом возрасте. Или это произошло в связи с какими-то эмоциональными стрессами и переживаниями. То есть вот это все прям прописать, прям зафактировать, прям расписать самому себе, объяснить и обязательно выписать на бумагу. Обязательно. Повторяю, потому что ум будет стараться увести... Ум будет стараться забыть это. Он не хочет работать, он ленив. Следующий вопрос. А вот этот минус, вот он во мне уже там, допустим, 30 лет. А теперь я лягу в медитацию, или даже не в медитацию, а просто посижу тихонечко и подумаю, и посмотрю. Это Шон во мне работает 30 лет. И за эти 30 лет сколько Шон дерьмового в моей жизни привнес, Какие последствия произошли из-за того, что этот минус во мне работает? Эти последствия каковы для меня и для других моих близких людей? И вот здесь очень интересная картинка разворачивается. Когда ты вдруг начинаешь осознавать, как же, собственно говоря, этими своими минусами ты влияешь на себя и на людей. То есть, грубо говоря, чем ты фонишь, чем ты, пардон, пованиваешь. Как совсем непросто и нелегко находиться другим с тобой, когда из тебя прет этот минус. Увидь эту картину, посмотри на все на это со стороны, непредвзятым взглядом, непредвзятым оком, включи того самого наблюдателя. Поковыряйся в своей памяти. Когда. Пере... И все выписывай. Все выписывай. Прям ответ на этот вопрос и выписываешь. Там некоторые целые романы пишут. И это хорошо. Это правильно. Это и есть проработка личности. Это и есть осознавание того, кто ты. Что ты? Дальше. Следующий пункт. А когда я это все, вот эту всю картину маслом увидел или увидела, ужаснулась, поняла, может быть, женщины очень часто сэмоционируют. Мужчины могут сэмоционировать. То есть опять может сработать вот то самое. Этого не может быть. То есть идет отказ, отвержение. Это не со мной, это не во мне, это виноваты все, но не я. Вот тот самый человек должен сказать, э, нет. Закон Вселенной гласит. Все, что с тобой происходит. И плохого, и хорошего. Но в данном случае мы разрабатываем, прорабатываем минуса. Виноват ты, ты и только ты. Даже магическое воздействие на тебя значит, что-то ты сделал не так, либо в этой жизни либо в прошлых, и тогда включается карма. И вот это следующий этап принятия, следующий этап смирения, когда на более высоком уровне, развернутом уровне, ты познаешь свои минуса. Следующий пункт. Следующий вопрос. Я вот это все увидел. Я вот это все увидела. Я увидела, как это все работает. А я сама этого хочу. Я сам этого хочу, чтобы это во мне проявлялось дальше. Или меня это не устраивает? Я готов это. Покончить с этим. И вот здесь наступает момент выбора. Выбора и соответствующие последствий за принятое решение, равно как и ответственности за выбор, сделанный человеком. Но в данном случае уже осознанный. Если человек говорит, да ну его нафиг, меня и все и так устраивает. Просмотрел вот эту всю картину, развернул и говорит, ну и ладно, ну и пусть будет так. Не вопрос, ну вообще не вопрос. Твоя жизнь, твое право, твое дело, ну и вообще, вообще не вопрос. Если же человек говорит, э, не, я хочу по-другому. И то, что во мне работало, меня не устраивает. Я хочу от этого избавиться. Вот вся дальнейшая моя дискуссия и все дальнейшее мое научание и поучание именно для таких людей, которые делают выбор в сторону «я хочу от этого избавиться». Меня этот минус во мне не устраивает. Я хочу его проработать, я хочу его трансформировать. Или еще чего-то сделать с ним. То есть встраивается процесс выбора ответственности, осознанности. Следующий пункт. Следующий вопрос. Когда ты узнал о том, чего ты хочешь, Происходит следующее. А как это во мне работает? А вот если обижается личность, то кто в ней обижается? Может, это во мне сидит какая-то суть и коломутит эту воду и включает во мне механизм обиды? То есть нужно ответить на вопрос, нужно осознать и понять, что любой минус – это некая программа или некий механизм. И за этой программой, и за этим, за этим механизмом они для чего-то пришли в тебя, они почему-то пришли только в тебя, а не в кого-то другого, они почему-то только с тобой происходят. Нужно ответить самому себе на вопрос, почему это со мной происходит. Следующий вопрос. То есть, почему это со мной происходит? Следующий вопрос. Для чего и зачем это со мной происходит? Что моя Вселенная и что мой Дух? Хотя чему творец хочет научить меня, чтобы я в себе выработал, и поэтому вот этот минус во мне работает. То есть, когда это, это некая указка, это некая: обрати внимание сюда, тебе нужно вот это проработать, тогда ты разовьешь себя. Тогда здесь твое развитие, здесь твое понимание, здесь твое научание, здесь твой опыт. Все, что с тобой происходит, ни хорошо, ни плохо. Это просто необходимость. Это и есть развитие. И тебе нужно лишь понять, для чего это с тобой происходит, что Вселенная хочет тебе этим сказать. Чему научить? Необходимо ответить себе и на этот вопрос. Дальше. А в моем физическом теле? И в моих других телах, по возможности, если я плюс-минус осознанный, плюс-минус чувственный человек, вот этот механизм, он, собственно говоря, где? Где этот крючок? Он же как-то привязан к моему физическому телу, к моему материальному телу. Он же привязан к моей личности, значит, он где-то привязан к моему физическому телу. Он видит чего? Он в виде какой-то болезни, он в виде какого-то черека, он в виде какого-то какого энергетического сгустка, он в виде какой-то программы, какой-то информации. Увидь это. Для этого необходимо лечь в медитацию. Или находиться в расслабленном состоянии, в состоянии покоя перед сном или после сна. И просто лишь задаться таковым вопросом. Я уже не говорю о том, что можно сделать просто: мой дух, моя вселенная, покажите, где минус, например, обиды, где механизм обиды присутствует в моем физическом теле. О, чудо! Не поверите, вы найдете этот крючок! Вы найдете эту энергию, и она будет похожа на все, что угодно, на что угодно. И вот это и есть та самая ниточка, за которую нужно раскручивать, как снежный ком. То есть, когда человек подходит к такому уже пункту своей диагностики и работы с самим собой, в этот момент уже, значит, он минус настолько утяжелен, Виктория. Виктория. То есть, минус настолько утяжелен настолько глубок, настолько въелся, настолько распространен, что человек, проработав его по всем этим пунктам и аспектам, все равно понимает и наблюдает за собой, что этот минус все равно в нем присутствует и все равно в нем работает, и ничего он с ним сделать не может. Вот тогда ложиться в медитацию, ложиться в какое-то такое вот легкое, пространное состояние и попытаться найти этот крючок, эту энергию в проявленном виде в своем физическом теле. Как только человек это смог сделать, необходимо идти к мастеру и говорить, я в себе вот это нашел. По вот этим всем схемам прогнал, вот это все выписал, вот это все проработал, вот это все осознал, а он все равно во мне сидит. Помогите! Либо не идти к мастеру и попытаться самому самостоятельно. Мой творец! Моя вселенная, я нашел в себе вот этот минус, я его проработал, и прям рассказываешь вот туда, в небо, вот это все, вот эту свою армагеддонскую работу, вот это все рассказываешь, 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 и говоришь, вот смотрите, я все это сделал, а оно все равно во мне, и мне нужна ваша помощь, помогите. Освободите меня от него. Мой Творец, освободи меня от этой программы, от этого механизма. Моя Вселенная, высветли во мне этот механизм, высветли во мне эту программу. И ложишься в медитацию и чувствуешь. Чувствуешь. Если получается и видишь, как Творец и Вселенная, и все твои высшие аспекты и твое высшее Я подключаются к этой работе. Весь твой духовный мир подключается к этой работе, потому что ты провел свою работу с позицией личности и понимаешь, что нужно идти дальше и глубже, и тогда к тебе включается твой более качественный светоносная часть тебя, твой дух и твоя душа и твое высшее Я. И за ними, естественно, Творец и Вселенная. И всем гамузам вы берете в жирнова вот этот минус и его тыч-тыч-тыч-тыч-тыч-тыч-тыч прорабатываете. И вот здесь включается момент веры. Ибо закон Вселенной по вере вашей будет вам. Если ты во все это веришь на 10%, результат будет твой на 10%. Если ты во все это веришь на 50%, результат твой будет 50%. И так далее. Если и это не помогло, вот с этим всем минусом к мастеру. И говоришь, мой мастер... Мой творец, моя вселенная, помогите! Не получается, не происходит, не справляюсь, не выходит. Мастер ложит тебя в практику, и это все прорабатывается. И таким образом происходит. Процесс облегчения личности. Следующий пункт. Уже на вопросы на все мы ответили. Теперь мы переходим к те самым пунктам. Следующий процесс, на который человек должен выйти. Он должен пронаблюдать, чтобы в течение 21 дня этот механизм не включился вновь потому что привычку никто не отменяет. А для этого опять же нужен тот самый наблюдатель. Наблюдатель наблюдает, фактирует, анализирует и считает деньки. 21 день не проявилось? Фух, благодарю тебя, Господи! Благодарю тебя, мой дух, моя вселенная и все-все-все, кто не принимал участие в этой работе. Слава Богу, меня попустила и отпустила. Больше во мне этот минусовой механизм не работает. Вот когда произошло вот этот момент, это и произошло то самое отпускание. То есть сначала шло принятие первоначально первыми пунктами, осознавание, проработка, проявление веры, проявление воли и в конечным пунктом. Отпускание и как результат облегчение и благостное состояние почему да все элементарно в тот минус шло колоссальное количество твоей энергии А теперь эта энергия высвободилась. И твой дух с удовольствием эту энергию примет для созидания, для развития, для чего-то классного и кайфового к тебе и в твоей жизни. То есть больше энергия в минус не течет, она потечет в плюс. Ну или в какой-то другой минус, если ты примешь такое решение и такую волю снова. Это называется из огня до полумья. Бывает и такое. А что, воля человека свята. Моя жизнь, что хочу с ней, то и делаю. Вот почему, собственно говоря, высшие и называют все, что происходит с человеком, игрой. Потому что, по большому счету мы играемся сами с собой. В эти свои минуса и в эти свои плюса. Играемся, как малые дети. Обрати внимание, что в этот момент происходит. В этот момент происходит дух-то все время, в общем-то, в большинстве своем стоял и просто терпеливо ждал, когда ж ты наиграешься в свою личность. И это никак не связано с духовной работой. Это работа с личностью. Виктория, ты меня слышишь? Понимаешь? То есть духовное, -то, духовное развитие... Слышу. Да, слышу тебя, слышу. Духовное развитие-то никак не происходило. Ведь ты же в этот момент не изучала свой дух. Ты не изучала свою душу. Ты в этот момент ковырялась с личностью. Ты работала над личностью, а не над духом. Но пока ты не проработаешь личность, работать с духом невозможно. Либо это нужно делать параллельно. Если у тебя хватает на это силы, энергии и здоровья. Времени возможностей. Можно и так. То есть, вот по большому счету, как все устроено, вне всякого сомнения, я рассказываю тебе, равно как и в твоем лице всем другим людям, которые будут слушать э эти мои знания. Эти знания я не вычитала в книге. Эти знания пришли ко мне свыше. Они пришли ко мне, если хотите, от Творца. Они пришли ко мне от очень высоковибрационных э, фракталов моей, моего Высшего Я. И, как, и я эти знания, все эти техники, все эти схемы начала применять к себе. Я изначально их проработала в себе. Манна с небом мне не сыпалась, я пахала, как папа Карла, и до сих пор это делаю. Именно поэтому и развиваюсь. И я сейчас пытаюсь вам передать тот механизм, который я не вычитала в книге, я книг не читаю вообще. Я не люблю чужие преломления, мне нужны мои собственные. Они Мне интересны они. И я это применяю в себе в своей жизни, и я вижу результат. И я бы не давала вам этих знаний, и не рассказывала, не объясняла бы вам, если бы я не видела классных, позитивных результатов и других, которые уже это применяют. И таких людей очень-очень много. Получается у них, получилось у меня, получится и у вас. Закатывайте рукава, все вам дано. Только делайте и не ленитесь. и тебя уводил.